0: E-piim on roheväärtuste juurutamisel jõudnud käega katsutavate tulemusteni. Rohejuust, tulevik juba täna. Rohejuust on imemaitsev edam-tüüpi juust. See pärast on rohejuust pakendatud kaasaegsesse pakendisse, mille valmistamisel kasutatakse 75% vähem plastikut. Parimad juustud e-piimalt. E-piima juustud tunned ära juustulile järgi.
1: Tere! Tänases elustiili saates me räägime keskkonda säästvast mõtteviisist ja kui palju see on juba jõudnud ka meie toidu tootmisesse ja toidu tööstusesse. Ja täna on meil stuudios külaliseks palutud e-piima juhatuse esimes Jaanus Murakast. Mina olen saatejuht Juline Mälts. Tere, Jaanus! Tere! Kommenteerige natukene seda keskkonda säästvat mõtteviisi ja kui palju on see e-piima jõudnud?
0: No, keskkonna sääste mõtteviis. Ei olegi meil enam Euroopa Liidus ainult mõtteviis. Sellest on saamas kandev politika. ja juba kohe-kohe on saamas kandepoliitika. poliitika. Meil lausa seadus kohustame, meid hakata keskkonnasäästlikult mõtlema. Lõpuks ja, ometi. Ja, ja keskkonnasäästlikult ka tegutsema.
1: Mida see tähendab piimatööstuses keskkonnasäästlikult tegutseda?
0: Äh, väga palju. Loomulikult üks ükskõikmiuke tegevus või üks kõik elus elusolend, inimene eelkõige jätab keskkonnale oma jalajälje ja tootmine seda enam, ka eluks vajalik ka asjade tootmine nagu toit jätab jalajälje loomulikult jook, veelgi enam tarbeisemete tootmine kui me tahame keskkonda väga väga säästa, siis me ei saa ju nii absurdseks minna, et kaotame inimesed maa pealt ära, siis on kesk keskkonnal parem olla et tuleb leita mingi kompromiss ikkagi inimeste tegevuse ja keskkonna vahel Ja, ja siin loomulikult on meil palju arenemisruumi ja, ja täna tõesti on olukord selline, et me peame ennast valmistuma, igal organisatsioonil peab olema juba vastavalt seadustele või Euroopa Liidu suunistele ju kindel plaan, kuidas ta 2050 on kliimaneutraalne ja meil Nii öelda karjakasvatajatele ja juustutootjatel, keda e ennast endas seob, on see su loomulikult suur väljakutse ja rumal oleks selles silmi kinni panna, et elame üks päev korraga, meid see kunagi ei puuduta ja see puudutab juba täna ja homme väga-väga palju ja selleks on vaja kiiresti valmistuda ja kiiresti midagi ette võtta.
1: Mida te olete ette võtnud juba?
0: Meil on tegelikult väga hea meel öelda seda, et me oleme nüüd analüüsinud ise oma tegevust, et me oleme oma töötlemises, juustu tootmises ja piimatoodete töötlemises oma energiakandjate keskkonnasõbralmeküks muutmisel väga palju teinud. E-piima meiereid, kaks põhimeiereid on siis põldsamalasu, kus me toodame juuste Ja järvajani meie rei, kus me toodame võid, me teeme ka palju eksportipulbreid. Mõlemad meie reid, mm, kasutavad väga palju energiakandjaid. Piimatoodete tootmine, juustu tootmine ja piimapulvrite tootmine on väga energiamahukas, mahukas. Väga, väga energiamahukas. mahukas. Ja kahte tüüpi energiat me kasutame seal, kui tarbiale rääkida või kuulele rääkida, on siis soojusenergia ja elektrienergia. lihtsalt terminoloogiat, aga vahest on vaja üle korrutada. Ja soojusenergiat kasutatakse, soojusenergia tootmiseks me kasutame väga erinevaid paasenergiaid Kas siis kaasi või põlevkivi õli või põlevkivi energiat. Aga piim e on, e on juba aastaid meie reides soojusenergiat, mis on üks põhiline energiakuluallikas, et lõpuks juust toota, kasutame me meie kodumais taastuvat hakke puitu, taastuvenergiat hakke puitu. Ja see on nagu hea baas, kust nagu edasi minna. Elektrienergiat ostame me pörsilt nii nagu me kõik, kuid elektrienergia puhul on ka juba täna võimalik. Sõlmida lepinguid, et see lekter, mida sina tarvid, on toodetud nii-öelda rohelisest energiast või taastuvenergia energiakomponentide baasil. Ja see on tõesti hea baas, mille me juba täna oleme. Ja siit me mõtlesimegi, et aga kui kaugel üldse täna, praegusel hetkel 2019-2020. Kui palju on siis võimalik juba täna sinna tuleviku liikuda, et tuua turul üks toode, mis on siis tõesti juba negu, nagu tuleviku toode. Ja selles suunas me siis hakkasimegi nii öelda juurutama nüüd uut juustu rohejuustu.
1: Ja see nimi on intrigeeriv, et ma, mulle kuidugi algusel seostus ta rohelise juustuga, et kuidas see nimi üldse tuli?
0: No eks see rohe juustu nimi, nagu me täna ka räägime elustiilist, ta on ikkagi väärtuse, väärtusinnangute põhiselt rohe. Juust on nagu ikka juustu värvi kollast värvi ja on toodetud sarnaselt kõigi teiste eebima juustudega. Aga nüüd ongi küsimus, et kuidas seda juustu toota selliselt, et see ökoloogiline jalajälg oleks võimalikult väike?
1: Millised võimalused on?
0: Just nimelt, just see, mida me enne just rääkisime, kasutada rohelist energiat, kordam veel üle, et nii soojusenergiat kui elektrienergiat. ja loomulikult kasutada vähem plastikut sisaldavad pakendit. Ja see on täna juba tehtav. Loomulikult kõik on suurte investeeringutega, taastuvenergia katlamajade rajamine on väga suur investeering, Mis puudutab nüüd pakenditesse, siis täna sellised vähem plastikud sisaldavad pakendid on küll veel kallimad, aga see võib ka muutuda. Euroopa Liidus räägitakse väga palju täna juba plastikumaksust. Ja
1: see oleks väga, väga õige.
0: Ja, aga... Aga majandus on majandus, nagu öeldakse, et majanduses ei saa kiireid muutusi teha, et see võib ükskord maksulaeku, mis on kõvasti kätte maksta ja siis ei ole meil enam tasuta transporti või, või, või healdasemel meditsiiniteenust, et raha peab lõpuks kuskilt tekkima. Et, eks need samme tuleb aastude ettevaatlikult, aga mida ma tahan öelda, et väga -öelda, keeruline ja mahukas on teha muudatusi Kui mõtleme juustu esmatootmises, ehk piimatootmises, siis juustu saab ju toota piimast ja kõik algab toorainest. Ja see raske töö, mida farmerid teevad, on ka nüüd seotud kõikide uute väljakutsetega, mida riigid oma vahel kokku on leppinud. Ka Eesti on ju ühinenud juba kliimapaketiga, millest edasi tegelikult tulevad sellised täiendused ja laiendused loomade heaolu ja loomade hea pidamistavade juurutamine veelgi paremal tasandil kui ta oleks täna ja meil on siin osas nagu hea jällegi tõdeda et me oleme kunagi juba hakkanud väga õiget teed käima et ka farmi tasandil on meil täna lihtsam minna nende suurte väljakutsete vastu või need välja võtta mida kohe kohe on meil siis Euroopa Liitsi seadustamas 2000. aastal Ebi alustas oma farmeritele tegia farmprogrammiga.
1: Nii, mis endast kujutab?
0: Jah, see, see ongi selline asi, et kui Euroopa Liidus, kui me Euroopa Liiduga ühinesime, siis Eestis hakkas kehtima piimastandard Euroopa Liidu kvalitiide nõuetele lähtuvalt. Aga tegelikult on see toiduohutustandard ja mis ei reguleerigi nii palju kvaliteeti, et see piim oleks ekstra super hea, vaid reguleerib eelkõige ohutust et see piim peab olema ohutu, aga ohutu piim on ka väga hea ja ka väga kvaliteetne, aga see sõna isenes, enesesti ütleb, et seal on ikkagi veel arenguruumi ja on võimalik minna kvaliteediga veelgi kõrgemale. Ja teatavasti kõrge kvaliteed saab garanteerida sulle ka konkurentseelise. Ja meil on tõesti hea meel, et me kahe sellise häraga akadeemikuga Rolder ära ja ära R. Sarandiga me alustasime 2000. aastal tegia farm programmi, mis kehtestas äh, sellised äh, noh, vabatahtlikud kontrollimehanismid, täiendavad kvaliteedi kriteeriumid ja ka kvaliteedi mõõdikud, mis need kriteeriumide kontrollivad, äh, ja hakkasime püüdlema veidi parema piima kvaliteedi poole, kui seda on lihtsalt Euroopa Liidu toiduohutuse kvaliteed. Kuna E-Piim defineeris ennast juustu tootjana ja me oleme täna Eesti üks kõige suuremad juustu tootjaid, siis äh, seda tõde teavad tarbed võib-olla niigi, et juust vajab väga kvaliteetset piima, et saada head juustu.
1: Et seda ei tehta mitte teise järgu või mingit... Ei mees... ole
0: võimalik, jah. Et juust on traditsiooniline toode ja E-Piim toodab kõik oma juuste ilma ühegi säilitus aineta, ilma värva aineta et piim peab olema väga kvaliteetne, et see juus siis pikalt laagerdudes ja kui me anname teile säilvusaega ka veel kuid ja kuid ja kuid, et ta ikkagi hea oleks. Nii et, et selletõttu me olime ka nagu sunnitud, et, et see juustukultuur tegelikult 90 kui me ise seisusime ja, ja, ja ka eebim loodi, juustukultuur ka, ka nagu veini ei olnud meil väga kõrge Me kaugelki mitte, kui me võrdleme vana Euroopaga.
1: Ja ma arvan, et läks veel aastat küll ja küll edasi, ja. Kui, me, kui me üldse ületasime selle lõhe ja hakkasime nautima tegelikult ja. hoitu ja juustu.
0: Ja väga õige. Ja, ja selles mõttes, jah, tuli seda kultuuri meile Euroopast üle ja, ja me saime ju aru, et Euroopased ei ole juba päevakil ma juustuta. Ja, 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 aga, ja see vajab seda head piima ja see tulles tagasi selle küsimuse alguse juurde, et see tegija farm programm ja me saimegi oma teadlastega koostöös tehes aru, et kui me ainult piirdume need Euroopa Liidu nõuetega, siis justu kvaliteet ei pruugi olla see, mida me ise soobime või tarbijad tahavad. Ja see tegija farm programm mm, oligi siis alguselt, algselt ainult ütleme piima kvaliteedi programm, Ja see toimus meil järjepidevalt, toimusid ka selliste varmide külastused ja, ja tänapäeval võib öelda auditid järjepidevalt ja kehtestati kriteeriumid, kvaliteed kriteeriumid, to oli ka motivatsiooniprogramm selles mõttes, et võitjad audasustati viidis paadesse välisreisidele ja aasta, kui olid mingid kvaliteed kriteeriumid, siis võeti üks aasta, oli see aeg, Aasta lõpus siis selgete kvaliteedikriteeriumide kriteeriumide kinni järgi oli nähal, kes on paremad ja neid ka primeeriti. Siis nüüd äh, alates eelmise aasta lõpust oleme me täjustanud oma tegi ja farm programmi nüüd keskkonna väärtustega ja kliimaväljakutsetega, globaalsetega ja, ja kliimaneutraalsusega ja ka loomade heaoluga mis on samamoodi väga fookusesse tõusnud ja ka, nõus. ja ka Euroopas, et ka tarbia tahab seda näha, et, see loom et loomad oleks hästi hoitud, äh, hästi söödetud, hästi joodetud ja, ja puhtas keskkonnas. Ja nüüd me täiendasime oma tegia farmprogrammi ja nimetasime, et ta nüüd hooliv farmprogrammiks, kuna ta nüüd väga palju sisaldab endast tegureid, kriteeriumid ja mõõdikud just looduse ja looma heaolu mõttes ja hoolivuse mõttes.
1: Janus, rääkige et lähemalt, mis sugused tegevused on tulnud juurde nende loomade heaolu tõstmiseks või säilitamiseks?
0: Me võime tegelikult öelda, et Eestis ei ole loomade, loomade heaolu on juba päris okei okay või hea, sest Eestis on väga palju investeeritud uute kaasaegsedesse loomalautadesse, lüpsilautadesse, kus nukkupiltikul noh, öeldes, et vanasti oli nii, et looma lüpsdi seal, kus ta magab või kus ta elab. Nüüd on Eesti varmed ja see on see kõik eraldatud. Vanasti loomad olid kettis. Täna Eestis ükski loom ei ole kettis. Nad on nii-öelda vabalt liikumisel ja vabalt liiguvad, siis elavad oma elamise kohas, kus nad söövad, magavad ja lüpsma lähevad kaks või kolm korda päevas läbi koridori eraldi puhtasse see lüpsi ruumi, kus need lüpstakse. Nii et tegelikult loomade heaolu on Eestis väga hea, võibolla paljudes kohtades ka isegi parem kui, kui vanas Euroopas, aga see ei tähenda, et ei oleks veel kuhugi minna. Samas, äh, jah, me armastame täna öelda, et me tahame öelda, et lehme ei olegi majandusloom, ta on lemmikloom, et selliselt peaksime suhtuma nagu suhtuda loomades, et ta on lemmikloom, kuigi neid peetakse ikkagi ju majandamise eesmärgil ja nii vanasti Eesti aegselt talus, et noh, pere elaski ühe lehm ajal, et lehm oligi see majandus, mille ümber talu elas, nii on ta ka täna piimafarmides aga kaasaegse tehnoloogiad, loomulikud võimaldavad nüüd siis ehitada sellised väga loomasõbralike lautas, et need oleks võimalikult liigi selle liigile omased elu ja olemise tingimused, sinna kuulub loomulikult pidev söögile juurde pääs, noh, kelle söödale juurde pääs, joogile juurde pääs, nende ravi, nende kiire avastamine, kui neil on midagi tervisega halvasti. Üks sõna on ka ravimi raamat. Meil on ka ju kõigil mingi digiretsette ja, ja digi lugu, mida, mida peetakse meie kohta perearst peab nii on ka et nii loomadel, nii et, aga see ei tähenda, et ei oleks veel kuhugi nagu pürgida, loomulikult on pürgida ja aga siis, mis kliima, kliima puudutab, siis on kogu majandus, mis on paratamatu loomakasvatusega kaasa, kaasas käin nähtus, siis siin on loomulikult nüüd ka tulevikus tulemas ikkagi järjest suuremad väljakutsed, põllumehed on, Ja kohati juba ise väsin nendest aastate jooksul pidevalt selle sõnniku majanduse investeeritavates, kohutavates suurtes summadest, aga nagu pääsu sellest ei ole, et põllumeestele tõesti viimafarmeritel eriti just looma kasvata, loomulikult toob nüüd see uusi väljakutseid ja meie oma ühistuga tegelikult üritamegi siis nüüd sellest seaduse andlut, andlusest nii palju kui seda täna on, Ja, ja, ja Euroopa poolt tulevates kõikides signaalidest ja riikide riikidevaalses kokkulepetest võimalikult ruttu siis väljas sõeluda selle vajaliku mateeria ja ka oma farmeritele see edasi viia, et mis meid, mis meid nagu eest, ees ootab peade ei tasu nagu liivaal panna.
1: Kõipalju oleks abi sellest, kui sellest lägast või sõnnikust jälle omakorda energiat toodetakse?
0: Seda täna ka tehakse ja ilmselt tulevikus tehakse veel rohkem, aga...
1: Ma tean, et need asuvusajad on hästi pikad, 15 ja rohkem aastat.
0: Jah, need asuvusajad on väga pikad. Mm. Kuid siin on ka teine pool, et Euroopas on veel üks suur probleem, et põllu... Kardetakse, et põllumaa kaotab oma saagikuse potentsiaali läbi oma kvaliteedi... poniteedi eh, kaotuse sest meil on vaja põllule ka midagi tagasi viia, põllu vaja väetada ja kui me nüüd jälle vaatame seda Euroopa Liidu rohepööret, siis tahetakse päris rastiliselt vähendada kunstväetiste ja ka taimekaitsevahendide kasutust. Nüüd praegu me saame saaki väga palju Euroopas läbi kunstväetiste, Aga siin on Eestis olukord väga hea, Eesti kasutab tunduvalt vähem kunstväetisi kui Kesk-Euroopas, aga
1: Sellel, mis on, me... on mitu erinevalt põhjendust, miks?
0: On mitu põhjendust, aga, aga kui sellest sõnniku või läga teema tagasi tulla, siis äh, eks läbi aastatuhand, et ikkagi looma ramm on põldu tagasi viidud ja niimoodi seda põldu väetatud, et kui me tas kõigest energie ajame, siis ei ole millega põldu väetada.
1: aga see ei ole mitte see, et see lõpus, see substrat, mis sinna jääb sellest... Äh, Mis on juba nüüd energiantsed välja võetud ja siis jääb selline mingi kook seal järgi, et tegelikult põld omastab, seda muld omastab palju paremini nüüd seda lõppprodukti kui seda lämmastiku rikkast võnnikut.
0: On nii ja naa, aga eks, ka, eks meil ju tegelikult ka orgaanika ju läheb selleks energiaks, nii et, et ikkagi mingit orgaanikat on vaja põllule tagasi viia et huumus, püsiks huumusena, meil on mõiste huumus, et lõppkokku võttes, kui me tahame kasvatada mingit taime, siis me võime ta tegelikult ka väetise poti sisse panna ja ta kasvab ka, aga üks suur asi on ikkagi maageral, on ju huumus, mida siis kuskil on paksem kiht, kuskil on madalam kiht ja seda nimetatakse siis viljakaks mullaks või mitte viljakaks mullaks, Ja tegelikult viljakas muld on palju tähtsam tegelikult, kui meie nahtavarud maapõues või meie kullavarud maapõues, et seda me otsaselt suhu ei pane, et viljakas muld on ikkagi see, et tänapäeval meil on startuppide majanduse, äppide majanduse ja me unustame ära need paasväärtused, mis on üliolulised, mille najal tegelikult elu meil maageral püsib ja üks nendest on viljakas muld.
1: Jaanus, kui te, me, kui te rääkisite sellest farmid kaasaekseks ja hoolitsevaks muutumiseks eks? ja, ja hoolinfarmi farmimärk palju läksid investeeringud maksma just tööstuse poole peal, kus siis toota seda rohejuustu?
0: No, tööstuse peal on, poole peal on ka ikkagi investeeringud päris mehised. Et kui me näiteks oma meie reis loobusime põlevkivi energiakasutusest, soojusenergia tootmisel, no et mõista ühe meierei soojusenergia vajadus siis siin kõrgete põlevkivi hindade baasil meil ühe meierei aastane põlevkivi õlikulu katlamajades oli üle miljoni euro aastas.
1: Uskumatu summa.
0: Jaa, uskumatu summa, et ongi, et üh, väga energiamahukas on see tootmine, eks? Nii juustu kui piimapulveri tootmine on energiamahukas. Ja siis oligi meil otsus ehitada taastuvenergia katlamaja ja see investeering läks meil maksma 3,38 miljonit, et siis teha investeering, et minna üle taastuvenergiale. Loomulikult oleks, oleks selle rahaga väga palju muud olnud teha ka põhitootmises või tehnoloogia uuenduses või arendustes, aga selline otsus oli ja alates juba 2016. aastast on siis mõlemad e piima meie reid, nii põldsema kui järvajaani täielikult äh, soojusenergiat äh, tarbimas, mis on toodetud taastuvenergia meie kodumais hakkepuidu vaasil. Et ühtepidi on see meile, äh, meile jahetam kodumaine äh, roheline energia, taastuvenergia, kui teispidi ka selline energiasõltumatus, et, et on aeg olnud siin 90 ndatel kui oli täielikud kriisid, et ei saanud nagu kütte üli kätte Venemaalt ja poliitilised käed keerasid kütuse ja kaasiventiile koomale ja... ja ei me...
1: hinnastasid väga kõrgelt. Ja
0: hinnastasid väga kõrgelt, see on olnud teiste riikidega ka siin ka, poolad ja ungarid ja sellest poliitilisest energiast on ju palju räägitud, et metsa meil kasvab kiiresti, energiavõsa kasvab kiiresti, Ja siin on tõesti selline vinn-vinn olukord, et sellest heaast metsamajandamisest räägitakse ju ka nii palju.
1: Ja anus, ma tahtsin veel küsida vahel, et mitme aasta pärast võiks olla see tasuv, nüüd ütleme see 3,3 miljonit eurot. Olete te vaadand?
0: No, eks selline tasuvusaeg ja neid hetkel kui need investeeringud tehakse, siis loomulikult tehakse tasuvus ajad hetke hindadega, mis siis maailmaturul või või kehtivad, mis on siis nagu õliind ja mis on akkepuidu hind. Et kui meie 2016-2017 esimesed kaks aastat selle katlamajaga töötasime, siis akkepuidu hinnad olid sellel hetkel turul väga väga madalad. Nüüd on nad tunduvalt kõrgemad, kuid no, ütleme, et need tasuvused on ka ikkagi sellised pikad 7-8 aastat.
1: Aga mitte üks, 15 ja 20. Ei,
0: jah, mitte, mitte nii.
1: Kui palju olete kasutanud ka, või kas olete kasutanud riigipoolset toetusi, või on üldse taastuvenergia jaamade ja. puhul midagi võimalik olnud taata? Jah,
0: oleme ikka kasutanud ka selle katlama ja puhul tegelikult oli päris pikk ja keeruline tee saada toetust. Aga sellel hetkel oli avatud üle, üle Euroopa. Atmosfääri õhu kaitse programm. Ja me osalesime selles programmis ja siis heas koostöös keskkoninvesteeringute keskusega meil õnnestus saada 900 000 eurot toetust. Aga see tõi meile veelgi rohkem suuri kohustusi, et kuna see oli atmosfääri õhu programm, siis seal ei olnud ainult eesmärgiks see, et ta oleks taastuvenergia katlama katlamaja. ka nüüd heid kaasid, mis lähevad korstast välja. Need kontrolliti ja need pidid olema väga madalad. Ütleme, et Euroopa Liidus on sellised normid seal 400 äh, milligramm ühes kuubmeetris. Siis me investeerisime eraldi elektrifiltrisse, mis puhastab väljuvad äh, kaasid tahmaosakestest, tahketest tahmaosakestest täiesti puhtaks. Ja selle kohta pidime eraldi tegema ka siis äh, uuringu. Ja me saime selle asemel numbriks 10. kuigi meie taotlus oli 80, aga see filter oli nii efektiivne. Ja täna on tõesti hea vaadata, et kui kunagi meil korsten tossas, põlegivi tossu järgi, siis nüüd ei, nüüd kui kaugelt sõidad, meie ei rinna, saa arugi. kas meie ei tööta või tööta, et seda hakkab löökevael jätma, aga, aga, aga see tossu enam ei tule. Aga see on ka visuaalselt meil väga, väga nagu hästi näha, et seal elektripiltri all on üks konteiner, Ja kolme nädalaga tuleb sinna üks peenikest tahma, üliõljuvad peenikest tahma terve konteeneri täis, mis muidu lendaks atmosfääri. Meie välispartnerid, kuna me müüme siin kaupaga Jaapanisse ja Hiinasse, üks lastetoidu komponenti näiteks Hiinasse, siis käib tihti ka audiitoreid ja, ja teatavasti Hiinas on ju suur suduprobleem. Et seal, ma olen ise Hiinas olnud, kus päeval kell üks ei ole päikest õieti naha, kuigi pilve ei ole läbi sudu siis noh, nemad on seal ilma kommentaarid, et ta seda vaadanud ja mõelnud, et, et nad saabki tahma suhtsalt, no, nende jaoks, Iinas on ju raha palju, nende jaoks väikest investeeringutega igas katlamas kinni püüda.
1: Janus, aga kui nüüd me oleme rääkinud sellest hoolivast farmist, selle oolimafarmi märgist, mida see tähendab. Me oleme rääkinud natukene ka palju see on nüüd investeeringud vajanud just energiatootmisesse. Räägime natukene tootmisliindest, et mis tähendab 75% vähem plastikut ja mis on jälle selle võrdusmärgi taga, palju läks investeeringute peale.
0: Praegu on tegelikult täna me pakime nüüd siis seda rohe juustu. Samade masinatega, millega me pakime tavalist. Küsimus on nüüd pakkematerjal. Toiduainete tööstus ostab ju tohutus koguses pakkematerjali. Tarbi ja tahab erest rohkem, et kõik oleks ette pakendatud, viilutatud ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja pakkematerjalile minevad kulud ja kogused on toiduainete tööstuses tõesti väga, väga suured pakendi tööstus on selline suur tööstus aru kogu maailmas. Ja täna nagu ma ütlesin, et need vähem, vähema plastikuga pakendid on kallimad. Ja võib olla, et neid pakendeid kasutades ei saa anda ka tootele nii pikka säilivusaega. Aga me ka näeme praegu siin, et selle rohepöörde tingimustes, mis on tõesti suur uus poliitika, ei ole ainult sõna, sellest see ongi Euroopa jaoks nüüd uus, peamine, oluline poliitika ja selle järgi hinnatakse kõiki teisi tegevusi, kõik üle asjad on tagajärg.
1: See tohutund mulle meeldib, Meie pere ka sorteerib prahti või ütleme jäätmeid ja ma näen, kui palju on seda plastikut igapäevaselt tuleb mulle mingi koti täis. Ma ei taha üldse seda, ma olen ja sellest jah. maksnud, ma olen ise koju tassinud.
0: Ma ei annagi praegu nii palju hinnangut selle poliitikaga see poliitika nüüd tööstustele nii kiiresti on hea või halb, aga see on paratamatuseks ole, et, et see on poliitika ja loomulikult on see samm õiges suunas loomulikult, et ma kõige rohkem tegelikult kardan, et, 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 et selle poliitika liiga kiire implementeerimise juurtamine, mis tõige sõna, selle poliitika kiire juurtumise osas ei, ei, ei saaks sellese esmaa ja kahjustada, et me anname just Varmerile tohutult ülesandeid, mis nõuab nõuvab, nõuvab investeeringuid, aga Varmer kaebleb võieti, et mul on kõik hinnad tõusevad, aga piimahend mul on 15 aastat olnud üks ja sama, see ei ole sentigi tõust või välja hind. Et siin me näeme, kui raskusti ka ühiskond tuleb appi, et kui elmine aasta Varmeritele 15 miljoni asemel anti 10 miljonit toetusi, siis meile kõigile öeldi veel enne jõule, et seda 5 miljonit pole kuskilt saada, et Eesti riigi eelarve kukub kokku. Ja, ja, ja see ei andmata, eks? Ja nüüd
1: me kuuleme, et kui suured summad võetakse tegelikult laenu, et kuidagi tööstust rohkem ellu äratada.
0: Ja, et siin meil on vaja, et kui me mõtleme tegelik... miljardid, miljardid. Ja. ja kui me mõtlemegi selle peale, et. Noh, me peame olema vastutustundlikud ja, ja nägema seda, et meil on tõesti täna Euroopa Liidus keskmisena Eestis ka 1% inimesi töötab farmindusega, 1% inimesi toidab üle 99%. Et ma olen seda lauset enne ka öeld, et noh, me, me otsime... Hoovad
1: on natuke paigast ära.
0: Me otsime... Ta ei ole paigast ära. See ongi okei, okay, sest see on läinud nii efektiivseks, kasutatakse nii suurt tehnikat... Enne kui mingis kolhoosis oli 600 inimest tööl, siis nüüd on seal võibolla 16 inimest tööl. Et see on tohutu, efektiivne, intensiivne töö, mis omikustöötune tehakse. Aga need inimesed teevad nii kõvasti tööd, neil ei ole aega oma õigustest võidelda ja oma olukorrast rääkida ja linnastunud mõttelaad arvab, et mis seal, seal viga on. Neil on kõik hästi, et siin me peaksime nii nagu me muretseme, me tahame muretseda ja looduskeskkonna eest Me peame saama aru, et need inimesed, kes seda looldust ooldavad, meil on 1 miljon hektarit põllumaad Eestis ja 1% inimesi ooldab seda. Nendes sõltub väga palju, kui ta Eestima välja näeb, kas meil on viljakad mullad ja nii edasi, nii edasi Et see tegevus ei pea olema selline, et nad peavad sellest ise peale maksma. See peab olema neile tulus.
1: Me oleme harjunud Eestimad mööda sõitma. Me näeme kenasid rohelisi aasasid ja aasade pealt söövad, siis vastalt sellelt, et millises osas Eestima... Eestimaas ma liigun, kas musta -valge kirjut lehmad või punased lehmad. Kui palju e-piima farmides loomad välja pääsevad või on need ajut noorloomad, kes käevad õues?
0: Loomadega on niimoodi, et kui nüüd oleme faktiliselt täpsed, et laktatsiooni periood, ehk see periood, kui peale vasika sündi lehm piima, on cirka 300 päeva ja üldjuhul loomad on siis ikkagi varmi teritoriumil, kuigi tänapäeva on varmid, on ju sellised, et neil käivad seinad lahti, neil on ainult päikese varju, katus on päikese varjuks peal ja on vabalt liikuvad. Nagu ma ütlesin, loomiketti ei panda ja nüüd loomulikult noorloomad ja ka nii kinnised loomad, kes siis ootavad poegimist, neid karjatatakse erineva intensiivsusega, Ja neid põllumehed karjatavad siis üldjuhul loomulikult lautade lähedal.
1: No ja, sellepärast see loom, kes piima annab, ta ju peaks seda kaks, kaks korda päevas lüpsama. Ja, talle mm
0: -hmm. ei ole võimalik kuugi kaugele Karjamaale ju minna, et nagu juttu oli, et ta elab ju eraldi farmis ja mööda koridori jalutab siis lüpsi platsile või lüpsi kohta ja ei ole nagu siis reaalne, et ta kõnniks võib olla viis kilometrit kaks korda päevas kuugi kaugele Karjamaale. Et see on täiesti nüüd, loogiline tegevus.
1: Ma olen kuulnud, et osad farmid on niivõrd kaasaegse tehnikaga, et, et siis kui lehm on käinud ära sellel platsil, tal on kas mingisugune sügamise seade ja nad lehmad väga armastavad seda või kuidas? Kas <laughs> eepeima farmid on ka midagi sellist?
0: Jah, ja, on kindlasti, et seda päevad varmerid nagu tegelikult isegi kiiresti tasuvaks investeeringuks. Need panna loomadele üles neid lehma sügamise harjasi. Ja tõesti, no kui te ringi sõidate ja näete kuskil looma karju, ja kui seal karjamaal on elektripost või mingi, mingi muu post, siis te näete, et loomad on selle teist värvi nagu süganudeks. et Nad vajavad kogu aeg sügamist, nii nagu lemmikloomad kodus tahavad pai tegemist, Ja, ja need siis spetsiaalsed sügamismehanismid või sügamisaarjad seal lautades siis teevad selle töö ära ja, ja paljud varmerid on öeld, et näed, et panin oma ühe ülesse, aga nüüd on loomade järjekord, pean ikka ruttu teise ka veel panema, nii et, ja see parandab loomade nii öelda, elukvaliteeti ja tõuseb ka piima välja lüps. Oh nii? Jah, isegi seda.
1: Janus, millest me ei ole nüüd ju tervesele saatejal väga pikalt saanud rääkida on just ise, et me kuulsime küll seda, et juustu saab toota ainult väga kvaliteetsest piimast. Räägime üldse, et mis omadused on juustul, kui tervislik ta on?
0: No juust on ikka väga tervislik. Ja ta on Euroopa Liidus muutunud ju asendamatuks tooteks ja uvitav trend on see, et need riigid, kus ajalooliselt juustu pole söödud, Aasia riigid või Hiina, ka nendest on saanud suured juustu tarbijad. Üks niiuke fakt võib olla, et 55% kogu Euroopa Liidus toodetud piimast, mida on seal cirka 160 miljonit tonni aastas, kasutatakse juustu tootmiseks.
1: Ühesanaga, et juustu võiks nagu igapäev süüa.
0: Ja, ja me nagu näeme, et vana Euroopa ju ongi läbi sajandeid juustu igapäev söönud. Ja jah, ega juustu tootmini on sellest hakkaski, et piima jäi igapäeva tarbimisest üle ja mis ta siis teha. Ja siis õpiti ära läbi juhuste algul juustu tegemine. Nii et juust võib raudselt olla igapäev toidulaual. Me ju ka näeme, kui me ise reisime ja vaatame kas või hotellides, siis ju juustu läheb nii, et seda nägu eks, et eurooplased tarbivad juustu ja nüüd ka Ida et ka meie tarbime juba ju siin 10-15 aastat intensiivselt juustu ja juustu tarbimine inimese kohta on ka tõusnud, ta ei ole veel päris Euroopa Liidu keskmist, aga ta on tõusnud nii, ja võib -olla veel üks selline, võib-olla piimas on meil kolm komponenti, üks seletus koostisest Nii. Et meil on piimas piima valk, piima ras ja piima suhkur ehk laktoos. Need on kolm põhikomponentid, mis teevad piimas piima. No, on teada, et piimavalk piima on väga kallis, piima rasv on väga kallis ja väärtuslik. Ja nüüd laktoosiga on nii ja naa. räägitakse palju laktoositalumatusest. Nüüd kui juustu valmistatakse, siis juustu valmistamine, valmistamise loodusliku protsessi käigus Laktoos täielikult eraldub. Kuigi me kirjutame paljude juustupakendite peale, et see on laktoosi vaba, kui tegelikult on kõik Eestis toodetud, nii-öelda kui olla terminoloogiast täpne, pool kõvad laabi juustud. Pool kõva laabi juust ongi nagu Eesti juust, nagu Vene juust, nagu Edam juust, nagu Kauda juust. Need on kõik pool kõvad laabi juustud ja nad on ise enesest juba oma tootmist, tehnoloogialt ja looduslikust protsessist, et juustu valmitamise käigul piim kalgendatakse. Kalgendamise käigus tekib algul juustu pisikesed terakesed, milles saab juust ja see terake koos on painult piima valgust ja piima rasvast. Laktoos lihtsalt täielikult eraldub. Nii et äh, juustud on kõik laktoosivabad või väga nõrga laktoosi sisaldusel. See on väga hea kuulda. Ja, et öeldeksik, et madala laktoosi sisaldusega on juust, milles on alla 1% laktoosi ja laktoosi vaba on juust, milles on alla 0,1%. Nii et no, me ei ole oma juuste korduvalt e-piima põltsema meeres valmisud juuste analüüsinud ja meie kõik nii-öelda tavasortimenti kuuluvad juustud on alla 0,1% laktoosi sisaldusega. Ja... Mida
1: tehakse selle laktoosiga, mis on eraldunud?
0: Oh, väga hea küsimus. See eraldunud laktoos, teda, seda nimetatakse vadakuks. See ongi juustu tootmise kõrvalprodukt ehk vadak. Ja nüüd võibolla spordimehed... Aga
1: vadakut tekib ka meie on või tegemisel, kas see ei ole nii?
0: Ei teki. vadakut tekib kohupiimategemisel, ah, port, või tegemisel tekib pett. Ja ka või tegemisel eraldub siis kõrval toode. Aga nüüd spordimehed kohe kuuluvad. Aha, vadak, vadakupulbrit ma ostan väga kalli hinna eest, et kui ma pumpan musklid, mul on vaja vadaku valke. Ja, ja viimase võibolla 10-15 aasta revolutsioon ongi see, et tehnoloogia on arenenud nii kaugele, et vadakust eraldatakse valgud. Ja vadaku valk on veel kallim kui piimavalk. Ja, ja näiteks meie oma Järvani meieris valmistamegi vadaku valgust siis pulbreid ja valmistame ka vadakuvalgu sisaldavad lastetoidu komponente, mida müüakse näiteks Iina rahvavabariiki, mida kasutatakse siis lastetoitude tegemiseks. Nii et vadakuvalgu puhul on nagu selline seos, et ta on väga sarnane rinnapiima valguga. Ja, ja ta on inimesele üli kergesti omastatav. Ja täna vadaku valk on kallis valk, seda kasutataksegi imikutele lastele või juba väga vanadele inimestele, kellel on muidu valgu omastamine problemaatiline, siis vadaku valk on üliunikaalne. Veel 20 aastat tagasi osatud vadakuga midagi teha, see valati põldudele või viidi igadele tasuta, aga ammu oli teada, et vadaku sees on see ime hea valk, aga ei olnud et kuidas seda tööeldada ja teda kiiresti väärindada.
1: Nii et võime öelda, et piimal on ikkagi sada nägu ja võimalust.
0: Ja isegi piim... jäägid
1: on väga öö, hinnalised võivad olla. Jah,
0: me ise hoidume selle sõna jäägi kasutamiseks on kõrval toode, ühest tootest tekib teine. Ja loomulikult, nagu meie tunnustatud professor Mihkel Silmer armastab öelda, et piim on ikkagi väga unikaalne peovedelik ja, ja piima tuleb väärtustada.
1: Ma täiesti olen nõus sellega. Jaanus, millest sõltub see, kui palju tuleb ühte juustusorti lasta laagerdada või mitte? Või, või on õige öelda laagerduda?
0: Ja, ei, ja, öö, öösõnaga laagerdada või laagerduda inimesed kasutavad mõlemad väljendid. See sõltub juustu tüübist ja sõltub lihtsalt eesmärgist, millist juustu me tahame toota. Mida kauem juust säilib, Mida, mida kauema, suurema, pikema ja lagerdusega juustume tahame toota, seda suuremad võivad olla ka ja erilised kriteeriumid piimakvaliteedile ja tehnoloogiale, kuid selleks on väga erinevaid juuste, kui me vaatame ikkagi, mida meie siin tarbime, siis me oleme Saksa ja Hollandi, nagu Hollandi juustude, Sveitsi juustude klassis. Ja, ja need juustud, mida me igapäevaselt tarbime ja midagi Euroopa igapäevaselt tarbib, et me kõik kunistame väga spetsiifilisest juustudest, aga kui me statistikat vaatame, siis 70-80% juuste on ikkagi need 30-60 päeva laagerdusega juustud.
1: Võibolla on selles ka roll, et hinnastatakse seda ju üsna kallid see, mis on nagu pikema laagerdusajaga. Ja,
0: aga loomulikult juust on ju väga kallis ja siis see raha seesab ju laos. Ja lihtsalt ootab oma aega. Me ju teame ka, et mm. ä, pikalt laagerdunud veenid või konjakid või viskid on väga kallid, et aeg ja. on raha ja aeg maksab.
1: Ja ma seda võtame veel ühes sammu tagasi, et räägime natuke kuulajale lahti ka, mis asi on laagerdamine.
0: Tegelikult on küsimus selles, et äh, kui me juustud oodame, siis algul need juustud on kõik väga sarnase maitsega. Ja tulenevalt siis sellest tootmisest, tulenevad kultuuridest, nii-öelda pakterkultuuridest, mida seal lisatakse, siis juust hakkab omandama pika aja jooksul ühte või teist maitse nüanssi. Ja no, väga palju veel on nüantsse ka juustu kui vaines, kui palju seal on vett, üldi kõik pikalt laagertunud juustud on kõrgema kui vainega. Ja, ja laagertumine on siis kindlal temperatuuril juustu hoidmine ajalooliselt kasutati selleks koopaid. No, praegu on ka riikides äh, äh, Sveitsis, kui keegi sattub Sveitsi, siis seal taastati vanad just hoidmise nende Kaltpah on üks selline koht, kus on iigle suured siis rajutud koopad uuesti kasutusele võetud ja ka turistid saavad näha, aga Itaalias on nii kohti. Tänapäeval on muidugi tehnoloogiaga kõik lihtsam, et lihtsalt ühte lattu või ruumi luuakse siis püsiv temperatuur.
1: Mis see on? See võibolla on.
0: Võib Jah, meil on näiteks temperatuur erineva, erinevate juustusortide puhul siin 9-16 kraadi. Et ütleme keskmine selline 10-11-12 kraadi võib olla siis selline juustulaagerdamine Eesti tüüpi juustu Nii et ja tegelikult on see ju kaunis kõrgel temperatuuril, kui meil temperatuur on 2-3-4 kraadi, siis noh, kui ette, et see tehnoloogia peabki olema, kõik peab olema nii puhas ja, ja piim peab olema puhas, kogu see juustu töötemine peab olema hüli kõrge hügieeniga, sest nagu mingi võ võõras miklofroola sisse pääseks, siis ta lihtsalt äh, rikub, äh, ta rikneb ära. Aga
1: mingil hetkel te panete sinna ju selle juustu enda kultuuri? Või kuidas Seda
0: pannakse ikkagi juustu tootmise käigus, kui vedelast piimast on saamas tahke mass, et juust on meil ju tahke ja tugev, aga piim on aga see, täiesti aga vedel. Aga see
1: kultuur tuleb teil kus kohast. Mis riigist saate? Neid
0: ostetakse siis, äh, neid ostetakse siis äh, firmadelt, kes on sellised innovaatilised toidunete firmad, kes siis toodavad väga erinevaid kultuure. Samamoodi kasutatakse ju ka kultuure, äh, hapukoore jogurtite kohupiimade valmistamisele.
1: Jaanus meil hakkab saade juba läbi saama, et kas on jäänud ka mingisugune teema veel ülesse? Mida tahaksite, kas meil täpsustada?
0: Teema ülesse nagu selles mõttes, kui lihtsalt meie poolt küsimust tarbijatele püstitada, et me astusime sammu tuleviku oma rohejuustuga, et me toodame seda siis roheliste väärtuste baasil Ja osalt öelda on see meie oks väike eksperiment, me kuuleme, kuidas kõik on väga rohelususe poole püüdlevad ja kõik tahavad meie kallist maagera ja planeeti kaitsta, aga kutsume siis ülesse tarbijaid, et te ka käituksid oma ostudes selliselt, et te leiate ülesse need tooted, kus tootjad pingutavad uute kaasaegsete väärtuste järgi midagi teha et see jääks meil ainult sõna Me toidu toetud oleme tihti vahest ka pettunud, et kui teha tarbi ja küsitlusi, siis on kõik nagu väga rohelised, aga kui vaadata tarbi ja eelistusi, siis loeb ainult ind ja olgu seal või kolmekordne paismass ümber. Nii et see oleks selline mõttekäik, et suur rohepööre on tulemas seadusandluse tasandil... Me peame sellega kohanduma, kuid me peame pöörde tegema ka oma kahe kõrva vahel.
1: Aitäh, Jaanus, ja selle hea mõttega tänaseks lõpetame. Saates rääkisime säästvast tootmisest ja tööstusest toiduainesektoris ja meile oli külaliseks e juhatuse esimees Jaanus Murakas. Mina olen saatejuht Juuli Valts.
0: E-piim on roheväärtuste juurutamisel jõudnud käega katsutavate tulemusteni. Rohejuust! Tulevik juba täna. Rohejuust on imemaitsev edam-tüüpi juust. See pärast on rohejuust pakendatud kaasaegsesse pakendisse, mille valmistamisel kasutatakse 75% vähem plastikut. Parimad juustud e-piimalt. E-piima juustud tunned ära juustulille järgi.